2: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 18 oktober. Ibland hävdas det ju att välavlönade män inte har råd att ta föräldraledigt. I alla fall så finns det de av dem själva som hävdar det. Trots det är det faktiskt välavlönade män som tar ut mest föräldraledighet. Hur kan det vara så? Vad är det som gör att folk inte följer de här incitamenten som vi har satt upp? Och kan vi dra några slutsatser av det som ökar jämställdheten? Det ska vi prata om idag och... Självklart ska ni få senaste nytt från vår specialredaktion en jobbig värld också. Här ni jag välkomnar som vanligt Britta Leijon, ordförande ST. Hej, god morgon, god morgon. God morgon. Och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. God morgon, god morgon. Och vår gäst idag, Helene Eriksson som är demograf på Stockholms universitet.
1: Ja, hej hej. Hej hej.
2: Jag heter Mikael Fältham och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Helena, du ska få berätta om dina studier och kommande studier här om det som du kallar för pappaledighetsparadoxen. Ja, just alltså just den här uppfattningen om att välavlönade män förlorar mer på att vara föräldralediga än vad lågavlönade män gör. Berätta lite.
1: Ja, man ska ju ha ett klatschigt namn så då kommer jag på det där. Paradox där. <laughs> Men tanken är ju då att det finns en extrem diskrepans då mellan vad människor tror och vad de faktiskt gör. Och så är det, vi samhällsvetare vet att det är så, så det är inte liksom bara föräldraledigheten där det här, där det här gäller. Men, men just när det gäller det här så är det så att om du frågar föräldrar, varför, varför var du inte pappaledig? Då, ja, då är det väldigt vanligt att man säger att det beror på ekonomi, det beror på karriärsensyn, det beror på... Någonting som har att göra med att jag skulle förlora om jag gjorde det. Och sen när vi tittar på vad folk faktiskt gör så är det ju en extremt stark positiv relation över hela inkomstspektrat. Så från de lägsta inkomsterna ända upp till de absolut högsta, 10% högsta, så tar man mer och mer föräldraledighet för, för varje liksom, ja, decil. Då, som man kallar dem. fick eh, faktiskt projektmedel för det här projektet så det här blir ett treårigt projekt från nu. Mm. Så vi ska titta på just den här pappaledighetsparadoxen. Då. Mm.
0: För, mm. För, för, du, men jag har förstått rätt, så har du kommit fram till att det är så och det du ska titta på nu, det är varför.
1: Ja, precis. Att man mm. tittar på mer, att man har fler mått. Okej, det verkar inte vara som man tänker då med ekonomin. Vad kan det då vara? Och då finns ju, ja, man kan tänka sig flexibilitet på arbetsplatsen men då behöver man ju ha mått på det så att det liksom inte bara blir spekulationer då. Men det finns ju en hel del ny teori som egentligen inte är testad. Så att först kommer ju den här teoriutvecklingen. Man ja, spekulerar, man tänker så här borde det vara om man frågar folk och man försöker observera. och så där. Sen behöver man ju testa det med data. Hur ser det här ut? Vad
2: finns det för teori? Du pratar om flexibilitet på arbetsplatsen.
1: Ja, precis. Den, alltså den nya stora teoribildningen skulle jag säga, det är ju att man pratar om att... Um, det är inte de här ekonomiska incitamenten utan det är norm, alltså normbildning, könsnormer egentligen. Mm. Så det det handlar om det är att man då som pappa ska kunna bryta mot könsnormen på arbetsplatsen. Dels att det överhuvudtaget identifiera att det här är en rättighet. De flesta pappor eller många pappor känner inte att det är liksom precis som man känner att man har rätt till andra av försäkringskassans förmåner. Jag har ju rätt till sjukförsäkringen. Ingen skulle ju säga att jag inte hade rätt till den om jag var sjuk. Men föräldraförsöken känner jag liksom inte att jag har rätt till. Så att måste man först identifiera sig med den rättigheten överhuvudtaget. Och sen måste man ju också kunna genomdriva det på arbetsplatsen utan att det känns för jobbigt liksom. mm. men, men i grund och botten är ju det könsnormer på arbetsplatsen. Och normer är ju är lite våra specialområden mm. i sociologi. Det är de här oskrivna reglerna va? Så att man kan tänka, jag gör saker enligt lag, va? jag följer lagen. Man tänker lagen har en väldigt stor påverkan på ens liv. Men man kan tänka det som ett isberg, liksom. lagen det är det där lilla lilla man ser uppe. Men en stor del av vårt beteende regleras sig av de här normerna som är under ytan. Helt oskrivna regler. Och det här finns ett, jätte, ett, ett intressant experiment när man börjar tänka på det här. Då var det så här, om jag åkte jobb med tunnelbanan på morgonen. Hur mycket av det jag gör, gör jag att tänka enligt lag och hur mycket tänker jag enligt norm? Mm. Och då var det den här Milgram, han som gjorde de här elchockexperimenten, gjorde också det här. Då, då skickade han, tyckte han det var för jobbigt att göra det själv, så han skickade ut sina anställda. Då, och så skulle de, sätta sin, de skulle be om att få sitta på tunnelbanan i New York. Då. Och så när de hade fått sitta, då skulle de säga högt och tydligt, åh vad skönt att sitta, jag behövde inte sitta och folk får ju panik det är, det är liksom ja men han gjorde en massa experiment för att visa vad de här normerna allt det här som vi tar för givet att det bara är så, vi känner djupt in i oss att så här är det, här är så men egentligen är det ju normer som man, som man styrs av och de här är oskrivna vi är ofta helt omedvetna om dem ja, det är de typen av normer man börjar fokusera mer på nu när det gäller just föräldraledighet
2: just men du hade ju massa andra teorier också om vad det här kunde bero på, inte bara normer, utan just hur det
1: är på olika typer av arbetsplatser på olika sätt. Ja, Precis, normerna ligger ju till grund för en massa beteenden på arbetsplatsen också. Så är det ju. Alltså om man vill hitta någon gemensam nämnare så är det ju att man ser ju på pappor och mammor då, väldigt olika. Beroende på en mammaledighet. För det här är ju inte alls en, liksom, en kvinnomann. Alltså en kvinnofråga är ju verkligen inte. Utan det handlar ju om, alltså jag som kvinna utsätts ju för exakt samma normer om inte jag följer det som är tänkt för mig. Mm. Så kommer jag tillbaks för tidigt ja då blir det ju hm, vad gör du tillbaks? Vem är det som har någon bebisen nu? Alla de där grejerna va? Som man själv gör ju alltså trots att jag vet att det här är ju hemskt att bli utsatt för när någon säger men vad är babbelsen då? Så... Liksom sitter man där och så är man på väg och säger i alla fall. Så, att, ähm, ja. så det är ju kopplat till, naturligtvis, det är ju alla på arbetsplatsen. Det är ju jag menar, det är chefen, men det är ju såklart också ens, ens medarbetare så, som... Ja. Man, man har ju samma typ av liksom normstruktur som man lever Det bara slog mig
2: nu, men hur ser kvinnors uttag ut i förhållande till inkomst?
1: Nej, det är precis tvärtom. Det, för är, tvärtom. Kvinnor. det är därför vi mm. tror att det här skulle gälla för män också. Mm. Så jag hela den internationella att... litteraturen förutsätter ju att samma sak som gäller för kvinnor borde ju gälla för män. Men mm. det har ju inget empiriskt underlag för att det är egentligen bara Sverige som män tar föräldraledighet.
2: Mm. Nej, för jag tänker Så att det är jobb som ger sämre lön är ju ofta mer inflexibla. Det är väl därför då som det kan vara jobbigt för män. De behövs verkligen på jobbet. Då. Men det gör ju kvinnor också i ja. samma utsträckning. Så det är mm. intressant att det är omvänt. Mm. Precis.
1: Det finns ju intervjustudier där du har intervjuat två personer på samma jobb. Två lärare. Och när kvinnan kommer och säger att ja, nu ska jag ha barn. Då, då förutsätter man att hon kommer att vara borta två terminer, tre terminer. Mm. Så kommer mannen och så säger att ja, jag hade ju tänkt att vara borta två terminer. Nej, men nej, nej, det nej, 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 men det går inte. <laughs> Att man liksom, samma yrke, samma arbetsplats reagerar helt olika på det här beskedet att man ska få barn. Mm. Det är ju också normstyrt, naturligtvis. Mm. Både så, Samuel och Britta, ni
2: har ju tittat på mm. de här sakerna i, liksom, det finns rapporter och så vidare. Mm. Vad är era, liksom, ja, in,
3: in, innan, liksom? Innan, innan vi liksom, diskuterar liksom, teorier och tankar om så, här, så får jag bara fråga eh, det här utgångspunkten att de faktiskt förlorar ekonomiskt mycket på var borta, de som tjänar mycket. Stämmer det verkligen? För åtminstone på den delen av arbetsmarknaden där mina medlemmar mest befinner sig så ser vi att det är ju inte helt ovanligt att vi har avtal som gör att arbetsgivaren går in och täcker det inkomstbortfall som föräldraförsäkringen ändå innebär. Mm. Och det är vanligare. På vissa typer av
1: arbetsplatser än på andra typer mm. av arbetsplatser. Har ni liksom kollat upp sådana där grejer då? Så det finns ju en hel del studier på eh, jämställdhetsbonus. Det var ju precis en policy som skulle utjämna. Och det, ju, det krävdes ju enorma löneskillnader om det skulle bli någon skillnad om du tog ett jämställt uttag. Eh, så, och det hade ju ingen effekt överhuvudtaget. Det var ju det var en policy som syftade enkom till ekonomiska incitament. Sen när jag har gjort en studie av just taket, för det är också ganska mm. vanligt att man säger ja, men det här taket det är ju vägen för oss. Ja, då höjde de ju taket. Ja, då tittar man ju så här, om nu människor var så här i startgroparna och det var taket som tryckte dem tillbaka och de ville så gärna, då skulle man se en momentan förändring. Det, det är inte rimligt att tänka sig att det hände absolut ingenting i, i vabben då. Det ändrade inte uttagsmönstret mm. alls. Tänker, så att, det, det finns ju ganska mycket bevis eller många olika typer av studier som tyder på att de här ekonomiska incitamenten är inte det vi tänker på när vi går på tunnelbanan på morgonen utan det är de här normerna som styr mer vad vi gör. Så.
0: Jag tänker, när man pratar om att man förlorar ekonomiskt så får man skilja på två saker. Dels är det där, okej, vad händer under själva föräldraledigheten? Alltså, hur klarar vi vardagen där? Mm. Och då kan man tänka sig att har vi en högre inkomst så har man något större marginaler. Mm. Att leka, då blir, samtidigt, då, som det var en sån sak som vi visade där från TSO för några år sedan att om man på de här de kollektivavtalade upptoppningarna som, som Britta pratade om, plus den jämställdhetsbonusen då, 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 var det inte, då skulle det vara väldigt stor skillnad mellan Två personer i ett hushåll för, liksom, för att man skulle förlora väldigt mycket på att den som med högst lön var hemma ja, mm. istället. Så att den, den ekonomiska jag tror vi liksom lyckades döda den myten lite att det var så stort det skulle vara så stor skillnad man skulle att man förlora. Så det argumentet håller inte rent ekonomiskt. Då. Men sen har vi det som händer sen. Det vill säga, hur påverkar det här din inkomstutveckling och din karriär efter? Och det är väl lite sånt här som när man verkligen börjar prata om vad, vad är det som gör att folk är hemma inte? Hur, att det är den typen av tankar. Man, man, och då är det klart att bryter jag mot normen på en arbetsplats. Då, är det klart, då finns ju den här risken att jag liksom bestraffas sen. Jag, anser, jag uppfattas inte som lika ambitiös. Eller jag uppfattas inte som, som lika att jag eh, bryr mig lika mycket om mitt jobb om jag är hemma längre. Det är ju den typen av, av teori. Men nu vet jag också att det kom mm. en annan studie från Stockholms universitet. Som, på finska data här om dagen som, mm. som, som hade hittat. att Då tar man, ut, man tar ut mindre i Finland. Äh, mycket Sverige, mycket mindre, ja. det
1: ska man komma ihåg men då man tittar på de papporna som tog grupp. lite
0: mer och då var det mm. väl så att de, de alltså lågavlönade pappor som tog mer än de här öronmärkna månaderna de liksom fick för de fick det konsekvensen efter att de faktiskt fick lägre lön, medan högavlönade papper som gjorde samma sak, de fick högre lön än mm. de som hade bara tagit det här tror jag eller de som inte har varit alls i alla fall så att det, mm. då skickar en annan typ av signal mm. Mm. så det tycker jag är ganska intressant det här som kommer sen för en sak är det, mm. det här, det är ju klar i vardagen och det... men vad får det för konsekvenser?
1: Mm. Ja, mm. och det har jag med också att jag tittar på karriärsmöjligheter mm. så att om det vore så att man var så väldigt oroad för sin karriär det som kommer sen då skulle man ju kunna tänka sig att det finns ju ganska många yrken som egentligen saknar karriärsmöjligheter. Som man kan kalla, inom forskningen kan man kalla dem dead end jobs. Och det låter ju som att det är normativt, men mitt yrke är till exempel ett sånt. <laughs> vi har ju i princip nästan ingen lönespridning. Och då har vi ju liksom ingen karriär så att göra. Så det finns ju de yrken, men det finns ju andra yrken självklart som är den väldigt väldigt liten lönespridning.
0: Jag tycker forskare om vi ska vara ärliga. Alltså, ni har ju, andra du har ju massor ja, inte lönen men det är klart du har, bara... du har ju publikationer, du det är ju status, Precis, det är sådana saker. Det, ja. Så det är där Så kan det bli äh...
3: möjligheter att vara med i sammanhang ja. utanför det egna lärosätet mm. som också är, in, är inkomstbringande. Det är ju Precis. ganska många. Precis, eh, väldigt eh, hög avlönade skulle jag säga, professorer som liksom deltar i en massa sammanhang och både skriver saker och deltar i seminarier och sånt här som inte alls är lågavlönade. Alltså, precis. Så, så. Och din mediekarriär jag... kommer
2: inte att få skruva efter den här podden. <laughs> men, men,
1: <laughs> men det har jag ju tittat, <laughs> ja, precis, absolut är det så. Men då ska man komma ihåg att samhällsvetare är också de som tar absolut längst pappaledighet, ja. trots ja, det. Ja, <laughs> ja. Så att det, det är hela tiden att och och vrida ja, på de här mm. grejerna, men absolut. Så en grej är inkomsten, en grej är hur man skadas inkomstmässigt. Och en annan är ju mer, det pappa beskriver i den här teoretiska ansatsen, alltså när man intervjuar försöker verkligen komma åt de här normerna, det är ju att man beskriver kanske inte att man straffas direkt per krona, utan att man, eh, att man ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats och så stå skrivbordet kvar. Liksom. Mm. Mm. Man ska inte bli det kopieringsrummet, be av med alla de här spännande projekten. Och, Men så och allt är det ju det
3: ofta
1: Ja, och det är ju det som trycker tillbaks ja. mm. väldigt mycket. Så att det är de här mer små, svårfångade sakerna. Mm. Mm. Men, men inom forskningen pratar man mycket om signaleffekter. Mm. Så att eh, kvinnor kan man säga då, blir liksom straffade just när det gäller arbetsmarknaden då, av statistisk diskriminering. Att man, liksom, man vet redan när man anställer en kvinna att den här personen kommer att mm. vara föräldraledighet. Så mm. man liksom tar med det in i beräkningen, mm. så att säga. Medan en man då, kan ju vara, jag tror att vi, jag menar vi alla. För att orka gå till jobbet på morgon måste vi intala oss att vi gör någonting viktigt. Liksom. Mm. Så vi alla jobbar ju ändå ganska... Vi vill ju visa att ja, men vi vill ha nya roliga saker. och så där. Det, det är inte så många som går till jobbet och känner att jag, jag struntar helt i hur det går här. Det, det gör man inte. Eh, men, men man kommer till jobbet och man är, i unga år. Man vill liksom visa att man visar allting. Eh, och då om man då är, är pappa... Och arbetsgivaren har, då letar man liksom signaler då. En arbetsgivare söker, har ju inte komplett information om sin arbetstagare utan man anställer ju och hoppas att det kommer att bli bra det här. Så då letar man vissa signaler på om den här personen är villig att jobba eller inte vill att jobba. Och då, just pappaledighet, sänder en väldigt stark signal att jag är liksom inte att lita på. Mm. Medan en mamma som får jobb sänder inte den signalen för det var liksom redan förutsatt från början. Mm. Det, det, jag menar, mammor måste ju få barn mm. annars de inga barn. Men så det, trots den, det så verkar ja. ju
2: då välavlönade papper som är pappalediga belönas då i
3: efterhand.
1: Ja, Även om jag tror de man ser inte som ska politiska. Det, det där i Finland och en väldigt väldigt liten grupp pappor så mm. man, kan, man kan, där kan man tänka lite det är väldigt olika när någonting är ett brett beteende som i Sverige och mm. när någonting är väldigt väldigt få.
2: Men är det inte det, lite det... så i Sverige också då? Eller ser man inte tendenser jo, till att det är på samma sätt att folk som har varit eller det är kanske är för folk som har fått barn, det är inte folk som har varit föräldralediga som drar iväg lite karriärmässigt.
1: Nej, nu senaste, senaste åren börjar man ju se en inkomstbestraffning på män också. Mm. Mm,
3: okay.
2: Men du, innan,
1: innan, vi liksom, ja. innan
3: vi helt överger tanken på att faktiskt ekonomi har betydelse. Mm,
1: mm.
3: Alltså, det kan alltså du, ha, äh, du, du kan
1: ju bara observera äh, nettoeffekter. Så jag säger absolut inte att det inte har. Nej, men det för, inte nej jag hör att du inte säger det. Men, men, men,
3: men, men, men du säger precis, du börjar mm. ifrågasätta om det är det viktigaste. Ja. Och, och jag är fortfarande där att jag... Är du ung, befinner dig i början av ditt yrkesliv, precis som du så träffande beskriver, vill visa och vill visa liksom att du är någon att lita på och sådär. Så i min värld är det ändå så att inte bara den här normen om att om man går att lita på, utan att det fortfarande också har enorm betydelse om man har några ekonomiska marginaler eller inte. Och är du ung och inte är tillhör någon liksom medel- eller högavlönad bransch, Mm. Utan istället har det väldigt svårt att få det att gå ihop. Alltså, att få. Du behöver få in de här kronorna varje månad. Mm. Och får du inte det så är det... Alltså du har liksom inga marginaler. Du har inte hunnit arbeta upp något sparkapital. Du har kanske inte heller föräldrar du kan liksom, få ekonomiskt stöd
1: av. Då inbillar jag mig nog faktiskt att ekonomin måste komma först. För ja. folk. Jo men absolut är det ju så. Det är... En sak man ska komma ihåg som man ofta kanske inte tänker på det är att man säger att ja, men till exempel de här inkomstersättningarna ger 90% av lönen. Men nu använder ju nästan alla föräldrar, eller ja, över 85% kanske, drar ut på sina dagar och använder obetalda dagar. Mm. Så när, som, någon gång gjorde den om bara enkel överslagskalkyl, liksom, hur mycket får man egentligen, mm. alltså det mm. riktiga beteendet, hur mycket lever de här människorna på? Och då är det ner i nästan 50% av lönen. Så att det, det finns en grupp i samhället som tar dagarna så som det är tänkt. Sju dagar i veckan, mm. hela skoket mm. i början. Och det är ju självklart de som har väldigt små marginaler. Mm. Så det är en det är också särskild några, grupp. Det också en, det, så är det definitivt. Mm. Men jag,
3: jag, är också, jag är ju äldre än vad ni är så att jag, det var ju länge sedan jag hade småbarn. Mm. Och den tiden gjorde ju alla så. Man tog ut det. Ja. Liksom för, nu är det nästa, och det finns
1: liksom inga Väldigt liten grupp som ja, gör det faktiskt. Ja. ja, Så att, och, och liksom tänka sig att ja, det skulle vara någon skillnad mellan 80 och 90 procent när de flesta ändå går på 40-50 procent. Då blir det ju... Det
0: <laughs> de påverkar ju ändå, Men absolut påverkar ekonomin. 90 ekonomi. procent för den dagen så det är mm. klart att någonstans där... För någonstans måste man väl göra någon form av kalkyl. Och det är klart, då kan den komma lite... Då kan du faktiskt... Ta ut ännu mer inte, eh, mindre intensivt
1: Aa, jo. ersättningskraden är högre. Herregud, man ska ju inte säga att ekonomin inte spelar någon roll. Men mm. ekonomin, som, liksom orsak ska, ekonomin mm. som ska göra oss jämställda, där kanske inte är mm. Men det är självklart bli... jätteviktigt för en mängd olika men, saker. Man sa väl den
2: här uppfattningen då, som du kallade en myt i början. Att välavlönade förlorar mer på att vara... Ska vi fortfarande tro att det är så, fast inte så mycket som vi kanske har trott förut? Eller är det en myt? totalt, men, är det inte så alls men,
0: man får skilja på saker, ja. det här pratar vi om då för jag säger, det var ju då hur mycket man får i ersättning mm. när Precis, man är vi, vi, håller, det. vi börjar och det, med att hålla oss ja, till ersättningsbiten ja, då, ja, så mm, och då och tar då vi det, karriärbiten vi det, var ju det att, 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 som det ofta sägs då ja, men den som har en högre löne, vilket ofta är mannen kan, vi kan liksom inte vår, vår privata ekonomi klarar inte att han är hemma eh, då. och då tittar vi på det men stämmer det? och då när vi tog in de här kollektivavtalaförsäkringarna och, och även jämställdhetsbonusen så visade det sig att att den där skillnaden var väldigt, den blir väldigt liten. Så att det är inte mm. så att, att hushållsekonomin liksom går på knäna av att den, den mer högavlönare är hemma. Mm. Det var det som, som vi visade. För det är en väldigt vanlig uppfattning. Så. Mm. Sen har vi det här som händer sen, ja. som är Eh, eh, och där är då finns anledning och, och du säger det var bra så de, angående den här finska studien att man kan inte mm. dra slutsatser från den finska studien på den svenska för, skill för skillnaden är, är så ja. det är fortfarande ett, ett ganska extremt beteende i Finland att, va, att vara väldigt få selekta ja.
2: ja. ja. jag tänkte på en sak som du vill titta på mm. här är ju eh, du har formulerat det som ska vi riskera vårt enda jobb sambandet mellan anställningssäkerhet etableringsgrad och pappaledighet
1: ja just det. Vad menar du där? Alltså för, föräldraförsäkringen är ju... De, dels så har det ju det här av att diskutera, är i jämställdhet här. Eller, eller är det de som faktiskt har det ekonomiskt svårt? Sen har du ju en, en stor del av paren där... Man tänker ju det här Villa, Volvo, Volvo, att alla skaffar ju barn... Liksom man, man förutsätter att det är någon slags självklarhet. Men eh, 25 procent av paren har ju någon i paret som faktiskt inte är en del av arbetsmarknaden. Man studerar. Man, och de här de slår vi ofta bara ihop på aggregatet. Liksom. Vi tänker ju inte på att... Det där blir ju, vad betyder det att vara föräldraledig om du är arbetslös? Det mm. betyder ju inte att du måste säga till din chef att nu ska jag vara hemma. Det betyder någonting helt annat. Mm. Och där blir det ju mer... I många grupper blir det ju bara en inkomstförstärkning- att, mm. att, eller en förlängning av, av, av mm. eller, ja så så det betyder väldigt många jag, jag, den gruppen är något som vi sällan bryr oss om så mycket vad betyder pengar för de här personerna och vad betyder det när ja, vad, är, vad är för skillnad här då om, om mamman är den som inte är en del av arbetsmarknaden mm. men pappan är det mm. eller om det är tvärtom ja, mm. så. så att mm. det projektet ska syfta till att titta mer men mm. där, där ska jag säga att vi där vet vi inte, egentligen är det ju två helt, de båda heter ju föräldrapenning. Men det ena är ju en inkomstersättning och det andra är ju det här bas, vad heter det för något, grundbeloppet va. Och de har ju helt olika funktioner i ett par. Så att, där blir det också tokigt när man blandar in dem. De Så att det är det jag ska titta på. Men det kan jag inte säga, jag kan ju säga att de... Det finns ju helt klart ganska många par där föräldradagar brinner inne som du hade kunnat som inte Det finns ju många pappor som inte ens tar sina pappamånader
2: mm.
1: på grundnivå, trots att de ändå inte är en del av arbetsmarknaden. Så där, mm. ja.
2: Men kan anställningsvillkor spela roll även om, man inte, även om man inte bara har ett jobb i familjen? Alltså den typ av jobb man har och hur trygg man är och så vidare till exempel.
1: Ja, absolut. det tror att alltså, i Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna vara föräldralediga att vi inte får sparken. Det ju... mm, ja.
2: <laughs>
1: Så där kan du ju bara titta på USA där får du ju sparken ja, och är det är mm. klart att det då får du ju välja då, vill du jobba eller vara hemmafru då. Mm. Så blir det ju om du mm. får barn. Då, då, ja, då blir det blir ju närmare efter några veckor då. Ja, vad kommer du
2: kolla mest på här? Vad är dina teorier? Vad tror du att du kommer att hitta när du är klar med den här studien? Vad är, vilka faktorer kommer att spela den största rollen? Liksom?
1: Ja, alltså jag tror ju. Jag, ja, hela blandningen. Säkerheten på arbetsplatsen, kunna kunde komma tillbaka, Det Ser ut lika. Um, är du har du låg yrkeskvalifikation? Om du är, inte vet jag, väktare såker så på direkt när du är hemma så du på ett annat schema. Eller du på på nattskifte mm. inom restaurang. Alltså, det är de där grejerna liksom som vi måste fokusera mycket med. Precis som ni säger, inte kanske vad händer om jag kommer tillbaka karriärmässigt Utan man kanske inte är intresserad av avancemanget när man kommer tillbaka. Man kanske bara vill ha det lika. Mm. Jag kanske bara mm. inte vill ha nattskift på disken. Jag, jag vill verkligen inte ha det. Mm. Men, men jag menar, det, det är de sakerna jag mm. tror mycket viktigare än, än man tidigare har tänkt sig- mm. inom den här typen av forskning- mm. Så att,
0: uh... ja, vad tror du Samuel ja, men, och Britta spontant? Jag, 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 tror att, Nej, jag, jag, jag tror att den där aspekten är jätteviktig. Ja. För att det är lite, jag tänkte på den här finska studien. Då blir det liksom att ja, vi har en norm i bland människor med låg utbildning så har vi andra normer bland människor med hög utbildning. Mm. Va? Eh, och, och, då, och tittar här, de upplysta, de, de tar minstans sin pappaledighet. Det men, som var
2: så symptomatiskt i den här studien var ju också att eh, välavlönade män visade upp sin
0: pappaledighet. Ja, det, var, det, var, ser, det var en, en, det en, det var en den ambitans studie där. som de liksom ah, citerade aha, där det här, Vad man gjorde den här utåtviktaren. Ja, man stod på fotbollsträning och man gjorde. Alltså det var det här vad man sedan gör. Men, men jag tycker gjorde det men med så små
2: barn. Jag, men, 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 men det jag men vill
0: m. säga är här jag tänker: att Då blir det här med anställningskåren. Vilken stor roll spelar de? Därför att mm. de skiljer sig åt. Det är just den här tryggheten i anställning. Vad har jag för typ? Har jag en visstidsanställning som är väldigt kort ja. och som jag mm. blir beroende av att den förnyas? Så det är klart att det skapar en annan typ av beteende. Så jag tror att det är jätteviktigt att gräva ner i det där. Sen så sa du en sak i början som jag tyckte var ganska spännande. Du sa att jag hittills ofta fokus på paret, och så tänker vi så här, okay, om, om han tar mycket så tar hon mindre, och om, om han tar lite så tar hon mer, men då sa du att det, det här verkar styras av arbetsplatsen snarare, att det inte är liksom paret som är en så här våg där du lägger liksom många, många månadsklossar och du lägger på en sida, så blir det resten över till den andra, utan att det kan vara normerna på arbetsplatsen, att, att det är mer det som avgör hur länge jag är ledig, det är vad jag jobbar mm. inte hur mycket min partner tar ledigt, vilket låter ju jättekonstigt Ja, nej, egentligen. jag tycker, jag tycker, men, jag tycker men, men alltså så konstigt. man tänker sig att det där ja, borde vara något så här liksom, kommunicerande kärn. Ja, men då menar det är det inte.
1: Nej, väldigt lite. Eftersom du har de här obetalda dagarna så att de så man kan eh, du, dra, du drar u spel ut. Liksom. Ja, så det är mer som nästan alla studier pekar ju på att det är ju eh, inte liksom att man har den där diskussionen. Varje, varje pappa tänker så här: hur länge kan jag vara borta från jobbet? Hur pinsamt blir det här? Hur jobbigt? Ja. Jag tar, jag tar lite, lite mer än de innan mig. Mm. <laughs> För det är det vi ser sedan 1974. Lite, lite mer tar varje ny pappa generation. Mm. Liksom. Varje nytt år så tar papporna lite, lite mer. Och det är så man bryter normer. Man mm. går inte in och bara hoppar, höj, höj. höj. Så, utan mm. man, 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 man tar li, liksom inte riktigt Nej. märks. Men, mm. ja, jag det, tänker, så. det här ligger nog
0: lite utanför. Men. <laughs> de
3: senaste åren har väl ändå, <coughs> det gått lite fortare, <coughs> har inte det, förlåt.
1: Ja, det går Nej. väl lite fort. ibland. Men, det, liksom. men det, är ju, det är väldigt lätt att predicera, för det går ganska... Man kan mm. säga nästan precis vilket år det kommer att bli 50. Ja, vilket år blir det då? Ah, det vet jag inte. Det har det är väl är jag <laughs> som, men jag, jag, jag är ju demograf, så då vill ja. man gärna predicera, och ja. då producerar befolkningsförändringar som går så här är ju väldigt svårt, men pappaledigheten har ju gått från 74, 0,5% och sen li,
0: uppåt så. Det är mm. det här är också vad som händer sen, för, mm. då, för att det är väldigt viktigt för det jämställda arbetslivet. När vi tittar på TSO-förbundens medlemsgrupper så kan ju vi se att det är hack i kurvorna där. Alltså att man jobbar heltid i ungefär samma utsträckning fram tills man får barn och då jobbar kvinnor i deltid mycket högre utsträckning efter det. Mm. Medan då kanske på LO-sidan så är det så ofta man jobbar deltid för det finns inte jobb Så mm. det jobbar man deltid även innan. Men för oss, det, vi kan ju se att det, liksom, det hackar till i kurvorna och löneutveckling och massa saker. Mm. Ja. Och då är frågan, om, om vi då tänker oss att, att män och kvinnor tar delar med lika. Mm. Vad det då skulle kunna tänka att få för effekter. Vad vet vi om vad det har betydelse för det här oavlönade hushållsarbetet sen som vi upplever som en del. Och vad vet vi vad, liksom, vad det får för, för, för effekter på löneutveckling. Och alltså det, jag, tror, jag tänker där var, hur, och hur, jäm, hur jämställt behöver det bli för att vi ska liksom få effekter även efter själva föräldraledigheten. Jag
1: ja, det är en otroligt svårt upplagd studie just om man tänker, vad, um, om du tar föräldraledigt och sen ska du försöka ta reda på om de pappor då som, som tog föräldraledigt engagerar sig mer mm. hemma. Där mm. har du en enorma selektionseffekter. Det är samma typ av pappor som är föräldraledigt som engagerar sig hemma. Det betyder inte att föräldraledigheten har orsakat engagemanget hemma jättesvår typ av studie att göra. Det finns liksom ett fåtal, en handfull i världshistorien egentligen. Därför att det krävs en typ av experimentdesign då, för att kunna säga att det här har orsakat mm. det här. Så finns det finns ju väldigt få, jättemånga observationsstudier, men det, det är ju liksom... Ja, samma tid. Har, vi, har vi
0: ett klassiskt exempel av korrelation men inte nödvändigtvis casualitet ja, här precis. Ja. det
1: är ju det som är problemet kan man
2: sammanfatta diskussionen med att liksom, ekonomi spelar roll absolut, men det som också spelar väldigt mycket roll är hur arbetsplatsen ser ut och vad får det här då för effekter på vad vi ska göra rent policymässigt om vi vill ha eh, mer jämställt arbetsliv och föräldraledighet
1: så jag känner att det är ett område det här med policy. Jaja. Så förändra folks vi. beteende. Men, <laughs> <laughs> nej, men alltså individualiseringen men man, alltså att man får pappamånaderna gör ju mer att du stärker rättigheten det här är rätt till liksom. Men det är viktigt att man inte går för långt före människor. Så att de känner att nu försöker staten klämma till mig. Mm. Eller ja, nu driver de här Stockholmsvänstern på. Och, mm. och då, då slår folk bak ut och så vägrar de. Ta, alltså, mm. Det är det som är både samhällsvetenskapens skärm Och det jätte, jättejobbiga. Att vi har att göra med människor med frivilliga. Vi kan inte peta svar här. Ja, det är fruktansvärt. <laughs> Tänk att vara fysiker. 7,8. 3,2 så blir det ju inte, vi petar vi mm. tänker, det här det här, vi vet att det här funkar det här är insiktet, det här toppen ding, och så blupp, kommer det ut något helt annat så där är ju människor de, mm. de är ju hopplösa så man, man, det är jätteviktigt att man tar hänsyn till människors vardag och inte står på barrikaderna och, och liksom så att det inte någon hänger med men, mm. men det vi vet funkar policymässigt är ju individualiseringen, liksom ge folk den här mm. rättigheten att mm. komma in till, ja kunna gå till chefen och så säger man Liksom, ja vi ska få barn och då ska det vara självklart, ja det betyder att du ska vara föräldraledig på samma sätt som det är självklart mm. för, för en mamma då. Mm. Uh, och, och där kan man ju se att man kommer till chefen och så säger, ja men nu ska jag vara föräldraledig för annars förlorar jag pengar. Ja det är inte lika bra argument om man ska försöka minska de här signaleffekterna. Ja, alltså det måste ju bli en
3: mer, så, vi uttrycker som att vi vill, alltså nu har ST-hatten på mig då, att mm. vi... Um, vi en mer jämställd föräldraförsäkring. Mm. Eh, och, och sen tror jag att det vi måste åstadkomma det är ju också att det blir arbetsplatser där, där män inte diskrimineras för just de här sakerna du beskriver för att man eh, liksom också är förälder. Eh, och det finns ju tusen saker att göra där. Vi har ju ett antal avtalsrörelser nu drivit en sån här kan tyckas liten skitfråga som att när man väntar barn det är inte bara en som väntar barn för det mm. mesta utan för det mesta är det ju flera inblandade än en person. Ja. <laughs> I alla fall än så länge. Precis. Vi får väl se om AI ändrar problemen. Ja. Och då har vi drivit att de borde båda som är inblandade få, få kunna besöka mödravården och sådär. Ja. Och det har vi inte fått igenom än. På lokal ja. nivå har vi fått igenom det på en del myndigheter. Men, men liksom, det är också någonting som, som har betydelse för att förändra, förskjuta förväntningar och positioner och sådär. Ja,
1: absolut. Men, men, kanske men... långt över just det mödravårdsbesöket. Ja, exakt. Precis, vad, vad liksom
3: är de förväntade beteendena? Liksom. Mm. Men sen också att kvinnor och sin sida inte blir diskriminerade i sina karriärer, vare sig lön eller karriärmässigt, efter att de har varit mm. föräldrar. För så är det ju liksom. Du nämnde, det här med, ja, du nämnde några exempel alltså på schemaläggningar som man plötsligt behöver acceptera. Det kan handla om helt andra saker att man får göra med andra arbetsuppgifter som inte alls är lika intressanta eller utvecklande. Mm. Och så och så, så det handlar om att skapa arbetsplatser som inte diskriminerar vare sig kvinnor eller
1: män mm. Det är det så. fina med de här könsnormerna också tycker jag För att det finns som två läger, eller ett läger, Men Om man säger när feminismen kom då förutsätter man egentligen att alla könsrelationer är ett maktförhållande va? Så att männen har makten över kvinnorna. Så. Och många av de där tankarna lever kvar. Och då blir det mycket svårare att prata om pappor och mammor. Att man, utan antingen är det en kvinnofråga. Det missgynnar kvinnor. Vi måste få män att göra det här. Varför ska män göra något som missgynnar kvinnor? Det känns ju konstigt. Ja, så att man är, det, absolut. Man ska mm. prata om det här som... Ja, eller föräldrar kan man säga. Mm. Liksom, ja. Och vad menar så du? Är det nya? Det nya är att man inte tänker det som att det alltid är ett maktförhållande. Utan att man som... Uh, de, om jag sitter och pratar med dig så sitter inte du utöver din makt över mig din könsliga makt här det finns ju. Mm. <laughs> utan könsnormer då, till exempel en sak som könsnormer löser är ju att då kan ju även kvinnor och män vara bärare av könsnormer så istället för att man tänker att det är män som diskriminerar kvinnor så, så kan ju eh, jag i min mammaroll kanske mest vara utsatt för de här könsnormerna från andra kvinnor.
2: Alltså du menar normtänkandet
3: ersätter maktierarkier?
1: Det som kan man inte gå. Det kan, kan man, man inte
0: leva sådär. Man, alltså ha både, bara man,
3: bara. man har behöva ha både två för någon de här strukturerna i samband som är omaktet och det hör jag också att du ah. ska, ja. att ta sådana här exempel som att arbetsplatser alltså där kvinnor är chefer är i högre utsträckning branscher där chefer har sämre förutsättningar att vara chefer. De har fler underlydande, de har sämre mandat och resurser, massor med sämre möjligheter till flexibilitet att och styra. Och där, och jag skulle, utan att veta det, för jag vet inte hur mycket sådana studier finns, men jag är helt övertygad om att det är i branscher där män är, är majoriteten så finns det mycket knepigare förutsättningar till liksom, att, ja, att få... Att också få vara pappa liksom, så uh -huh. på, i, på arbetsplatsen. Eh, och sen det här med liksom, att vi vet att det är kvinnor är högre, ja, har högre sjuktal- mm. Mm. Eh, och att kvinnor i högre utsträckning, de brister som finns i vård och omsorg idag, de kompenseras ju oftast av att det är kvinnor som går ner i tid för att ta hand om sina äldre föräldrar eller sjuka barn. Alltså, så, att det, och det, så det finns ju definitivt, eh, man måste se hel, både och här. Precis. Men, jag,
1: men man kan inte ta den ena eller den andra tycker jag verkligheten. helt med. Med. Ja. Och, och helt särskilt föräldraförsäkringen har det blivit ohållbart att förklara som att... Eh, Mm. Anledningen är den här mäns mm. makt över kvinnor. Det är väldigt mm. svårt att förklara mm. mm. varför människor gör. Särskilt då om du har hög lön och bra jobb och bra karriär då mm. borde du ju använda den makten då för att slippa, det är så man tänker inom teoribildningen då, att man liksom vill slippa det här obetalda arbetet. Men varför skulle man vilja slippa vara med sina barn? Ja. Mm. 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 Nu ska vi inte gå in på den jätteteoribildningen just okay. på maktstrukturerna. Mm. Men <laughs> jag tror att mm. båda perspektiven mm. behövs. Absolut. Man mm. kan inte trycka in hela. Man kan absolut inte trycka in människors föräldraledighetsanvändande i, i den här män, kvinna maktstrukturen. Utan man måste komplettera med könsnormer som både män och kvinnor kan vara bärare av. Så. Jag, det, det är ju bara anekdotiskt naturligtvis, men jag upplever ju som. Kvinna, att det är mest kvinnor som har åsikter om mitt beteende när det gäller barn tycker jag. Att man blir ganska bekämmad då ska jag tillbaka till jobbet nu? Det är liksom inte män som säger det till mig, utan det är andra kvinnor som liksom försöker tvinga in mig mm. i den här kvinnorollen som de uppfattar som är den riktiga kvinnorollen. Mm. Liksom. Så att eh, könsnormer löser ju mer. Då, då, då kan även kvinnor vara bärare av oj. de här könsnormerna.
2: Gud, så. det här kan vi göra. Ja, Många på det. Ja, jag kände
3: också det.
2: Samen <här> ska få säga ja. någonting också. Då, om när Helena är färdig med sin studie vad tror du att vi kommer se som så här, oj, det här måste vi ändra på, det här, här policy måste vi anta nu efter att vi har fått den här nya kunskapen
0: Alltså eftersom studien inte är klar så är det en väldigt svår fråga att svara på. Men det kan jag säga att vi, vi vet att föräldraförsäkringen har... Alltså det, det här hur man öronmärker tid det har haft effekt på uttaget. Och, vi har, och säkert då, som vi ser någon långsamt förändrade normer det här att varje generation tar lite mer. Varje generation av pappor tar lite mer. Men sen är det också intressant det här som då händer efteråt i, i, i arbetslivet. Och där tror jag att Britta har en jätteviktig poäng att, att vi måste titta på det här med finnors deltidsarbete, som som sån sak som vi gör, vet leder till det här det leder till ett inkomstgap det är, det är mycket där, vi ser skillnaden i pensioner kommer av den typen av saker mm. och just för, för våra förbundsmedlemsgrupper är det ju så tydligt att det här inte beror på att det inte finns jobb eh, på heltid utan det här är ju de grupperna, det brist som, har, som går ner på deltid, det är ju sjuksköterskor mm. ja. eh, så. socialsekreterare, ja. där kan se den typen utav, av liksom, eh, tendens och då då kommer ju in där. Dels är det i arbetsmiljön. Det här är då om du, du har en chefen har 20-25 mm. eh, under sig. Inte åtta. Mm. Det är ju en sån sak. Och sen är det ju välfärden. Att vi faktiskt... Eh, eh, den måste fungera så bra att man av den anledningen inte går ner i arbetstid. Och då handlar det både om att, så här säger det, att, att tioåringarna ska tycka att det är kul att vara på fritids- så att man inte känner att man måste gå ner i arbetstid för att hinna hem. Liksom. Så att de inte ska vara hemma för många timmar själva och så här. Och att, vilket jag tror kommer att bli en växande fråga, äldrevården, äldreomsorgen. Att den måste fungera därför att, att där finns det då en generation som kan hamna där mitt emellan mm. de här två, den här sandwichgenerationen. Liksom. Så det måste vi också tänka på. Det kommer det här, vad heter det? IZA, det här tyska institutet som gör mycket arbetsmarknadsforskning. De kommer en. en Paper done, där de har tittat i våra amerikanska data men där de säger just det här som, som har sagt länge i Sverige att de här välfärdsinstitutionerna de är jätteviktiga för könslönegapet. De har en stor effekt på det. Mm. Hur de är utformade. Så jag tror den mm. måste vi mm. prata. Och, och det som jag hoppas väl från hennes studie är att vi kommer hitta nya äh, saker som kanske är lättare att Ge sig på med, med politik och policy. Därför att många av de här frågorna är ju saker som vi har diskuterat länge. Människor har en väldigt bestämd uppfattning. Eller framförallt politiken och po olika politiska partier och politiker har ofta ganska bestämda uppfattningar om vad man vill med föräldraförsäkringen. Vilket kan låsa den. Va? Eh, och det är klart, det dyker upp nya frågor. Så kanske det där läget kommer inte vara lika låst. Alla har inte grävt ner sig i sina utan. Och då kan ju det öppna upp för att kunna göra reformer som verkligen... Påverkar, eh, jämställdheten på arbetsmarknaden så det är där jag, jag hoppas att det kommer något sån här nytt så här. wow, så <skratt> Oj, här finns den nu blir jag alldeles en, nervös <skratt> nej, vi alldeles,
1: så vi hittar den där skruven som vi vill skruva på ja, ja. Ja.
2: Ja, egentligen hade jag tänkt fråga någonting om den internationella bilden också. För jag tänker att du pratar om den tyska studien med pappaledighet. Det är väl något som finns i
3: Sverige och lite i Norden i stort ja. sett. Liksom. Ni får men gärna ta med det någon... min villfarande, men jag tror ju att, att vi har en föräldraförsäkring har enorm betydelse för att vi faktiskt har... Eh, bidraget till att få ett mer jämställt samhälle sen har det ju enorm betydelse med skattefrågan och andra grejer också så det vet vi Men vi började Men det här väl har... också
2: i så här särbeskattning och sen så med utbyggd dagis och så vidare och sen så gick det här i någon process Hur ser det ut ute i världen? Finns det någonting som tyder på att pappor kommer ta föräldraledigt framöver?
1: Jag kan illustrera med att jag var i Korea på en konferens och då presenterade de hur mycket pappor gör hemmarbete. Mellan första och andra barnet. Och då var det så att när du har ett barn, då gör papporna 11 minuter om dagen. Och sen när de fick två barn, då, då följde det till sju minuter om dagen. <laughs> och då är det ju kvinnor som presenterar och så säger de så här, men det här är ju ohållbart, vi vill ju inte ha barn. Varför ska vi gifta oss och ha, ha barn? Deras är ju mm. ner på ett. Alltså det är ju helt ohållbart. Och då säger de här kvinnorna unisont: "Ja men vi vill ju inte ha barn om vi ska liksom beutsatt för här gå hemma i den där lägenheten hela dagen från man gifter sig. Där, hoppas, där slutar man jobba alltså när man gifter sig." Och så sitter de här koreanska äldre professorerna och säger de "Det här är det koreanska sättet att leva och så ska det vara." Och då tänker man: "Oj." Ja, ja. Det är ja, samma,
2: alltså, samma problem som och, de skiljer i Polen nu med ja, liksom, den här idén att hela, man ska få en massa pengar i barn man har, men vi det, har det finns ingen barnomsorg, nej, så nej, ingen ska nej, få ju barnen dåligt. Liksom. Vi har
1: delegationer från alla de här länderna, Korea, hela Östasien, kommer mm. till Tyskland, upp mm. de här, så säger vi så här... Så säger de, att ah, men hur mycket pengar måste vi ge? Nej, ni måste faktiskt jobba med mm. något svårare. Ni måste mm. jobba med jämställdhet. Nej, mm. men det går inte, nej. Mm. Nej, nej. Mm. Det, här är, mm. det är så män är mm. i Tyskland. <laughs> okay.
3: nej, då, och sen även, även sådana här länder som man ju som svensk har en bild av att ja men vi är väldigt lika, det är väl ungefär lika jämställt nästan ja. alltså, så, Jag var på någon konferens i Haag för två, mm. tre år sedan. Och först då fick jag upp ögonen för att Ja, klara nåda, vilken otroligt ojämställt arbetsliv och, och samhälle mm. det fortfarande yeah. är därför att kvinnor när man föder barn förväntas plötsligt sluta jobba och hela systemet alltså hela skolsystemet är uppbyggt för att det är någon som är hemma och lagar lunch. Ja, vad tog hela just, Ja men det här är Gud. Jag trodde åtminstone, mm. åtminstone mm. att var lite ja. som vi men... nej.
0: nej men, där, en skillnad. Jag, var, jag pratade förra veckan var väl på ett seminarium som EU-kommissionen och franska och tyska och finska ambassaderna anordnade som handlar egentligen om Uh, ja, ny teknik och AI och arbetsmarknaden och så. Mm -hmm. Men då säger en tjänsteman från kommissionen där att, att ja, men det här med ny teknik kan ju leda till det kan också göra att vi får ett, ett mer jämställt arbetsliv vi får, det blir lättare att få liksom livsbusslet att gå ihop därför att man kan bli nådd hela tiden och så här va? Så han beskriver det här det här är någonting som skulle kunna typ hjälpa upp den kvinnliga sysselsättningsgraden och då var jag tvungen att protestera mm, därför, här, därför att då, då, då har man ju liksom, det blir då en individuell lösning på ett samhällsproblem mm. det är så här, det, det hjälper dig att fixa och trixa Liksom. det gör att du kan, och jag sa, visst är det så min mobil och de saker, möjligheterna det gör att jag kan gå tidigare och komma hem till mina barn men det, är inte, men det innebär också att jag ska jobba på kvällen och att ja. jag ska bli nådd det är liksom inte lösningen ett samhällsproblem. Det kan vara något som gör att individen får lite möjligheter att och, och liksom, ja, fixa och trixa lite för att kunna få det att gå ihop i vardagen, men det är ju inte lösning på samhällsproblem. Och jag tror där, där är det ju många länder, och som brister beskriver, även västeuropeiska länder, där man, där man faktiskt pratar ju som där om det flexibla arbetslivet som det är som ska få eh, skapa en mer jämställd arbetsmarknad. Men alltså då tycker jag tycker att i Sverige har vi ändå identifierat att det faktum att kvinnor jobbar mer deltid och, och, och så att det, det, det är en del problemet, det är inte en del av lösningen. Exakt. Men det tror jag, det är många länder som fortfarande absolut, ser absolut. som en del av lösningen. Mm. 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 Verkligen. Mm.
3: Jag, har ju, jag lämnade här i Danmark för dag, idag, fredag i tisdag så lämnade jag rollen som ordförande för de statliga facken i Europa. Okay. Och vi har ju drivit jämställdhetsfrågor i
1: ja, Hur går det här? <laughs> <laughs> går inte så långt för oss. Det. Det kan man
3: också göra många poddar om
1: Lågpriskedja vinner upphandling för sjukvårdsmaterial. Dollar Store tar över distributionsavtalet till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Produkter som ljusblå slime och grillvante utgör inget hot mot patientsäkerheten enligt ansvarig politiker. Jag tror jag talar för de flesta patienter som ska sövas ner inför öppen kirurgi i bröstkorgen att man vill kunna lita på att det sparats in på varje möjlig skattekrona. Det säger socialdemokraten Bert Kuninen, regionråd i Uppsala.
2: Det ni hörde var Lars Berge, som ju är den här specialredaktionen, en jobbig värld helt enkelt. Kommentarer på
3: det här? Ja, men vad ska man säga? Det måste ju finnas någon gräns för besparingsiver Det måste finnas en insikt om att sånt som är verkligen kärnkompetensen i samhällsuppdraget, och det hör faktiskt patientsäkerheten, det, det, må, det måste man ju liksom om hand på det sätt det förtjänar. Och om man inte tar om hand saker in-house, vilket jag tycker att offentlig sektor borde göra mycket mer så måste man åtminstone försäkra sig om att de man köper tjänster av, eller produkter som i det här fallet, de,
0: de klarar av att leverera.
2: Har vi nått gränsen för vad offentlig upphandling kan åstadkomma? Liksom?
0: Fast det här är ju saker som du måste... Det här är ju saker som kanske inte. Är, alltså, vi ska inte ha en statlig fabrik för plasthandskar. Utan det måste köpas in. Mm. Det som händer här, om jag har förstått den här historien rätt som har varit i, i Uppsala och en andra, det är ju dels att man har, i den här övergången mellan två leverantörer så har man inte haft någon lager. Och det är ju först att man, för lager kostar, så det är någonting som man ska göra. Man, vi har inte lager. Och det kan man tycka i en verksamhet som sjukvård, där man måste ha en viss beredskap, där måste du ha lager till att börja med. Sen är det väl så att man har bytt till en leverantör som vi tid, som det finns en del tidigare ett av har haft en del liksom, leverantörsproblem. Liksom, man har liksom inte lyckats kontrollera att de har kapaciteten att leverera det här. Och sen var ju då anbudet betydligt lägre än vad de andra var. Va? Så det där är, är ju en... en det, det, det känns som att det, inte, det är inte en bra upphandling och det är dålig planering. Liksom. Vi, så det vi går vet, att
3: upphandla bättre? det hade
0: och, gått Jo, ja, äh, vi
3: vet ju att, att äh, reg regioner och kommuner och... och Liksom offentliga verksamheter statliga verksamheter inte är jättebra på att upphandla. Men det, så det är ju verkligen så. Vi har ju nu en ny upphandlingsmyndighet sedan några år tillbaka som ska försöka öka den kompetensen. Men det finns också gränser för vad man kan upphandla. Och jag tycker att när vi till exempel nu då har fått reda på att den senaste arbetslöshetsstatistiken från SCB att det kanske inte är så illa med den som vi trodde utan att man tror att det finns statistikfel från den leverantör som levererar en del av underlaget och jag måste säga att jag blev lite förvånad för jag trodde faktiskt att det fortfarande var SCB som ur det här själva mm. jag hade ingen aning om att man hade outsourcat mm. en del av denna, dessa viktiga rådata liksom, som är liksom ändå en... en ja, ja, mm. tydligen, åtminstone hälften har det levereras av... Evry Every. every. Ja ja i alla fall så att jag menar det finns, måste finnas det handlar naturligtvis om det du sa, säger men det måste också någonstans måste man liksom fundera på jaha, eh, rikets säkerhet eh, liksom, eh, vissa mm. vissa grundfundamenta i, i, måste samhället klara av och ta ansvar för fullt ut och då måste det finnas gränser för vad man kan liksom lägga ut
0: också. Skulle regeringen behöva en prepperminister va? Någon som sitter och <laughs> tänker på att vad, vad är allt som kan sommar. gå snett Kan inte va? du bli det? En prepperminister. Men <laughs> eh. ja, det verkar vara väldigt svårt att
2: ta tillbaks eh, saker. Har de inte försökt med Trafikverket nu i fem år liksom och återförstatliga vissa delar där? Mm. Har man lagt det ut det verkar ju svårt att få tillbaks kompetensen och styra upp det igen.
1: Så är det Mm, mm, mm. med statistikproduktionen är det absolut så mm, mm, då förlorar du ju den, mm. då vet vi ju ingenting längre <laughs> Det är, så har det ju blivit. många delar av det ja. som vi jobbar med man, inte, man måste ju veta var kommer data ifrån och hur mm. är framtaget och mm. allt det där försvinner ju mm. och det är ju oerhört egentligen på de delar som vi jobbar med mm. så det går? <laughs>
2: jaha då slutar vi på den här. <laughs> Men jag ska passa på att säga tack till Helen som kom hit, Helen Eriksson. Oh, tack. På Stockholms universitet. Och Britta och Samuel förstås. Och till Anders Jung som klipper podden. Hör ni vi hörs igen om två veckor. Och till dess se till att prenumerera i poddspelaren på Arbetsvärldens poddar så ni inte missar några avsnitt. Ha det bra tills dess. Hej då.